0: Oi, oi, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso devocional. Gente, a gente tá no terceiro episódio. Meu Deus, como esses devocionais têm edificado tanto a minha vida e eu tenho certeza que tá edificando a tua também. E isso a glória de Jesus. E antes de nós começarmos esse devocional, eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e respire bem fundo. Vamos orar. Amém Jesus eu te apresento a minha vida A vida dessa pessoa que está aí do outro lado Eu tenho muita paz para declarar sobre a vida dela E sobre a minha vida A vida de Deus Sobre as nossas vidas Que a plenitude de Cristo Jesus recaia sobre nós E que nós possamos Testificar e testemunhar Em nós e através de nós Que o Senhor é real E que o Senhor faz o que ninguém consegue fazer que Teu poder, a Tua glória, a Tua graça se aperfeiçoe em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje o nosso devocional tem como texto base Mateus capítulo de número 14, verso de número 27, que diz assim E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Hoje no nosso Devocional nós vamos falar sobre medo. E eu sempre gosto de buscar o significado das palavras. E um dos significados de medo é ansiedade irracional. E a pergunta para mim, para você, é você sente medo? Deixa eu reformular. Quem é que não sente medo? posso arriscar em dizer que não existe essa pessoa que não tenha medo afinal todos nós estamos sujeitos a sentir medo mas a palavra de Deus diz em 1 João 4,18 no amor não há medo antes o perfeito amor lança fora todo medo uau parece até contraditório mas o medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo. Mas esse versículo vem nos dizer que em Jesus, no perfeito amor, aprendemos a encará-lo. Pedro sentiu medo. Ele viu os milagres de Jesus. Ele viu Jesus ressuscitar o morto. Ele, ele viu o paralítico andar. O surdo ouviu o mudo falar, mas ele sentiu medo. Mateus capítulo de número 14, a partir do verso de número 22, diz que Jesus está pregando e ele pede para que os discípulos entrem no barco, que ele vai terminar de pregar e vai despedir o povo. E aí os discípulos entram no barco, Jesus despede o povo e vai para o monte orar. E já distante o barco, a Bíblia vai dizer que as ondas começam a bater no barco, o vento começa a soprar e os discípulos começam a ter medo. Depois de orar, Jesus começa a andar sobre as águas e vai em direção ao barco, onde estão os seus discípulos. Só que eles estão com medo, afinal o barco está balançando, o vento está soprando, as ondas estão batendo. Já era tarde, já era na madrugada. E de repente eles olham e veem um homem andando sobre as águas. E eles não conseguem ver que é Jesus. Eles apenas dizem é um fantasma. E uma das características do medo, o que ele consegue fazer quando nós o sentimos, é tirar a nossa visão. O medo invadiu aquele barco e tirou a visão dos discípulos, pois eles não conseguiram ver que era Jesus. E apavorados de medo, Jesus precisou dizer, Ei, coragem, sou eu, não tenham medo. O medo tira a nossa visão, mas Jesus... Devolve a nossa visão E a nossa visão com coragem Sabe o que, que Jesus está nos convidando? A termos coragem É interessante porque eu gosto muito dessa palavra A Bíblia diz ser forte e corajoso Por que, que a Bíblia não diz Se Tenha coragem e seja forte? Porque ele sabe que força nem todo tempo teremos Mas teremos coragem para mesmo com medo enfrentar, mesmo sem assim, saber ir. Todas as vezes que o medo entra, ele tira a nossa visão do Cristo que nos fez a promessa. Quando o medo entra, nós começamos a olhar para aquilo que está em volta, para nossa realidade que diz ó, oh, desiste. Você não vai conseguir, você não merece. O medo faz a gente naufragar. Quando ele diz, sou eu. Aí Pedro se levanta e diz, se é você, deixa eu andar sobre as águas. Deixa eu ir até onde você está. Coragem. E ele tem coragem, Jesus vem. E ele começa a andar sobre as águas. Só que ele deixa novamente o medo entrar. Ele tira o olhar de Jesus Naufraga. Todas as vezes que o medo entra, ele tira a nossa visão e nos faz naufragar. Mas se acalmem, eu tenho uma boa notícia para você. Todas as vezes que você naufragar, lembre-se que Jesus está vindo em sua direção, dizendo: Ei, tenha coragem, sou eu, eu estou te devolvendo a tua visão. Hoje, o convite de Jesus é para tirarmos a nossa visão das circunstâncias daquilo que está dizendo desiste, você não vai conseguir você não é capaz, você não vai chegar e olhar novamente para o Cristo que anda por cima das águas e nos faz caminhar junto com ele eu quero te encorajar hoje a arrancar, a deixar o mestre entrar com coragem na tua vida a tirar esse medo que está tirando a tua visão e colocando a tua visão só naquilo que tu está vendo agora. E Jesus está dizendo, ei, eu sou o perfeito amor. E eu lanço fora esse medo. Coloco a tua visão novamente em mim, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Jesus levanta Pedro novamente. Sua visão é restaurada e o medo é lançado fora. Então eu quero declarar que tudo que está te dando medo, tudo que tem tirado a tua visão de Jesus, que tem te pedido a andar sobre as águas hoje, o Senhor arranca esse medo e com coragem ele diz: Estou devolvendo a tua visão. Você não precisa ser forte porque eu sou forte. Você só precisa ter coragem de acreditar mesmo que as circunstâncias estejam dizendo não. Mesmo que o vento esteja soprando. Mesmo que as ondas estejam batendo. Eu quero te encorajar a voltar a olhar para mim. E saber que eu te faço andar sobre as águas. Se você crê. eu quero te dizer e te encorajar a fixar novamente os teus olhos em Jesus. Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E se teu barco está sobrando, as ondas estão batendo, Jesus está vindo ao teu encontro te dizendo, Ei, coragem, eu te devolvo a minha visão. Eu te devolvo, porque a visão não é minha nem sua, é dele. E quando ele nos entrega a sua visão, nosso olhar volta a estar fixamente nele. Deus te abençoe. Oi, oi, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do meu Devocional. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade de mim, né? <risos> Cá ah, estou. E antes de nós começarmos a meditar nessa palavra tão poderosa, eu quero que a gente ore. Amém? Então, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e respire bem fundo. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te apresento a minha vida. Apresento a vida dessa pessoa que está aí do outro lado, ouvindo esse devocional. Eu quero declarar como a tua palavra diz que a palavra tem poder. Então eu quero declarar sobre as nossas vidas, a vida de Deus em nós. Que nós possamos viver a plenitude de Cristo Jesus em todas as áreas das nossas vidas. E que a Tua glória se manifeste em nós e através de nós. Em nome de Jesus, é isso que eu peço, crendo. E se você crer, diga amém. Amém? Amém. Então hoje nós vamos falar é, sobre crise. Crise. E justamente agora eu estava deitada e de repente essa palavra veio muito forte ao meu coração e eu disse, é Senhor, você quer falar sobre isso, então vamos lá. E o texto base que nós vamos é, dar início a esse tema, encontra-se no, no livro de provérbios, capítulo de número 4, verso de número 23, que é um versículo bem conhecido que diz assim, sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida vamos falar sobre crise quem nunca sentiu ou passou ou está passando por uma seja ela emocional de identidade ou financeira ou familiar a crise ela pode ser compreendida como um momento de sofrimento muito intenso no qual há uma desestruturação da vida psíquica e social da pessoa em geral as crises são caracterizadas por distúrbios do pensamento emoções e comportamentos e existem quatro etapas de uma crise emocional a incerteza a paralisia a intrusão a Elaboração e Resolução E eu quero abordar hoje sobre a crise emocional Porque nunca fomos ensinados a cuidar das nossas emoções E se nossa emoção, as nossas emoções, estiver doente ou adoecer Ela compromete todo o resto das nossas vidas E uma das principais características da crise emocional Que podemos identificar é a incerteza a incerteza nos paralisa, nos amedronta, nos apavora, nos torna pessoas inconstantes. Lembra do profeta Elias? Um dia ele estava envergonhando 400 profetas de Baal e no outro dia ele estava fugindo com medo da morte e pedindo a morte. Lembra de Pedro o que andava com Jesus, o seu discípulo? Um momento ele estava andando sobre as águas e no mesmo momento, praticamente, ele está naufragando. Ou seja, quando eu olho para esses grandes homens de Deus, mulheres de Deus, eu vejo que não existem super-heróis ou super-heroínas. Existem pessoas humanas vulneráveis, limitadas. E o convite de Provérbios 4, 23 é, cuide, guarde, esconda, o seu coração, ou seja, suas emoções das verdades do mundo das pessoas, das tuas circunstâncias daquilo que você está vendo agora daquilo que aparentemente parece ser a tua realidade Deus está dizendo através do livro de provérbios guarde o teu coração dessas coisas e se agarre nas minhas verdades a verdade da palavra daquilo que Deus profere a teu respeito por exemplo você pode se intitular um médico, um dentista, você se formou. Talvez você tenha um título eclesiástico de profeta, pastor, de líder, de apóstolo. E Deus está dizendo, isso aí, filhos, isso aí, filho, filha, você exerce. Você exerce a medicina, você exerce o, o, o título eclesiástico. Mas isso as pessoas podem tirar de você. Mas existe uma verdade a nosso respeito que ninguém pode tirar. Isso, irmão nenhum, pode passar uma borracha e apagar. Nenhum poder no inferno ou nas trevas. Qual a verdade? A verdade que nós não exercemos, nós somos. Que somos filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa identidade. Quando nós agarramos essas verdades do que a Bíblia diz que nós somos, nenhuma verdade do mundo ou das pessoas ou das circunstâncias irá nos deixar incertos. Essa é a verdade. Todas as vezes que as tuas circunstâncias, todas as vezes que as lutas, todas as vezes que, que você olhar e você estiver com Crise, isso te der crise emocional, crise da tua identidade. Você olha para o que a palavra de fato fala a você. Quem você é? Quem você é? Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Essa é a verdade absoluta. Você vai chorar sim, porque a Bíblia vai dizer no mundo, você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Ei, você é meu filho, eu conquistei a sua a sua vitória na cruz do calvário, essa é a tua verdadeira identidade, essa é a verdadeira verdade, não aquilo que os outros falam ou pensam ou fazem, essa é a verdade, guarda o teu coração nisso, nessa verdade, na verdade do que Deus fala a seu e ao meu respeito, é inevitável nós chorarmos, é inevitável nós fraquejarmos, é inevitável a gente muitas vezes desacreditar é inevitável mas quando no mesmo momento que essa crise tentar nos abalar com essas verdades mentirosas, nós olhamos para a cruz, nós olhamos para a verdade da palavra que diz isso, é, as pessoas podem tomar ou podem dizer de você mas elas nunca vão tomar ou dizer de você que você não é meu filho e detalhe, você não é só meu filho, você é meu filho e a minha filha amada, amém? Então, hoje a minha oração é para que nós nos agarremos nessa verdade absoluta. Que toda mentira, que toda crise, que toda paralisia, que toda incerteza de um futuro ou do presente caia por terra hoje e que nós possamos olhar para o único e suficiente Salvador a única e verdadeira verdade, qual a verdade de que nós somos filhos e a Bíblia diz que quando nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores amém? então eu oro para que as suas emoções sejam fortalecidas na verdade do Senhor eu oro para que a verdade do Senhor esteja sobre a sua alma sobre a sua mente e sobre o seu coração